1: De wereld stond te juichen toen het eerste vaccin tegen corona werd goedgekeurd. Maar al snel doemden er problemen op. Het ene vaccin heeft bijwerkingen met als gevolg vaccinatiestop. Het andere vaccin kampt met leveringsproblemen. En ook al zou alles goed gaan, dan is er nog die menselijke factor. Die groep die zich niet wil laten vaccineren. Wat betekent dat voor de toekomst? Daarover onder andere praat ik met mijn gasten Marjolein van Egmond... hoogleraar immunologie aan het Amsterdamse UMC... Hans van der Loos schrijver van het boek De Race om het coronavaccin... en Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Ja, in de vorige uitzendingen spraken we over de race... om het coronavaccin en de recordsnelheid waarmee het werd ontwikkeld... in tien maanden tijd in plaats van de gebruikelijke tien jaar. Nu wordt er wereldwijd volop gevaccineerd. In landen als Israël en Groot-Brittannië is daardoor al heel veel meer mogelijk. Dimensioneer minister Hugo de Jonge verwacht dat Nederland... na de zomervakantie ook van de maatregelen af kan zijn. Mark, veel mensen staan te popelen om uh, uh, in de zomervakantie... naar het buitenland te gaan. Wat zijn jouw plannen?
2: Ik ga uh, een week naar Kroatië en daarna nog een uh, met, uh, met uh, vrienden van mij naar Denemarken. Ja, klinkt prachtig, maar is het wel verstandig, Mark? Zou je het wel doen? Ja, dat denk ik wel. Het is ook uh, niet alleen de ik en veel anderen zijn er aan toe, maar de, het buitenland is ook heel erg aan toe dat wij weer naar hen toe komen. Dus het toerisme kan ook wel een, een boost gebruiken.
1: Ja. <laughs> Maar Jolijn, ik weet dat jij voor je vak naar het buitenland gaat. Naar een congres, dat begint ook weer. Wel, wel genoeg van al die Zoom-toestanden, hè? Ik heb daar wel genoeg van, ja. 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 En is het verantwoord? Nou ja, het is... Uh...
0: Ik begrijp toch maar dat de behoefte er heel erg is. Ik sla zelf na de vakantie nog wel echt over in het buitenland. Want ik, het is toch denk ik dat ik denk van ja... Er zijn best ook nog wel veel mensen niet gevaccineerd. Dus mm -hmm. uh, ik zou ze zeker zeggen van mensen die niet gevaccineerd zijn... wees nog even voorzichtig, want je bent nog steeds vatbaar. Ja. Uh, Voor mensen die wel gevaccineerd zijn... ja, daar zie ik eigenlijk ook niet zoveel problemen. Nee, en Hans, wat doe jij...
3: Ik uh, blijf hier in Nederland. Ik ga naar Zeeland. We heb een vakantiehuis en een, uh, ik hoop op een mooie zomer. Dus dan kan ik daar uh, wat dat betreft mijn, uh, mijn buitenlandse tent uh, binnenhalen.
1: Ja, en uh, het buitenland komt sowieso. Al, had je dat, al brandde dat huis af, uh, ga je dan toch niet naar het buitenland?
3: Nou ja, het begint langzaam weer op te starten alles. Dus, uh, maar voorlopig uh, zit ik nog vastgekluisterd aan de webinars... en de, de, de Zoom uh, en de Teams. Dus um, ik vermoed ergens dat het in het uh, najaar dat het dan wel weer, uh, weer mag.
1: Ja, Jolijn, ons reisgedrag, hè, de mondialisering, arbeidsmigratie... vluchtelingen, kortom, allemaal mensen die van land naar land reizen... dat brengt risico's met zich mee, dat weten we. Terwijl we met ons hoofd nog in de vijftige jaren lijken te zitten... af en toe van, ach ja, is, China is zo ver weg, hè.
0: Ja, ik denk zeker dat het, natuurlijk, het feit dat de pandemie zich zo snel kon vers,
1: uh, verspreiden... heeft
0: absoluut te maken met ons reisgedrag. Um, ja. En je hoopt wel dat daar zeg maar, ook wel lessen uit worden geleerd... dat we in elk geval
1: daar alerter op zijn met z'n allen... Ja. Hans, op 6 januari begin van dit jaar... Uh, werd verpleeghuismedewerker Sanna El Kadiri als eerste Nederlander gevaccineerd. Hè? Nederland is daarmee een van de laatste landen in Europa... die begint met prikken. En dat terwijl Nederland toch vaak haantje de voorste is. Daar is een heleboel over gezegd en geschreven. Veel ergernis. Daar heb jij in je boek... De race om het coronavaccin over geschreven. Wat ging er nou precies mis? Waarom was Nederland zo sloom?
3: Nou ja, het precieze antwoord daarop, dat, dat weten we nog niet... Uh, en het, de sloomheid, moet ik ook zeggen, de traagheid... die valt vooral te zien in het licht van de snelheid... waarmee dat vaccin ontwikkeld is. Uh, maar ja, als ik een paar factoren noem... in de eerste plaats, uh, er was toch weinig uh, urgentiegevoel... in de zin dat er proactief gehandeld werd. Het was voornamelijk reactief handelen. Dus er werd vooral gereageerd. Er was ook een soort ja, een actiedrift als er allemaal dingetjes doen... en losse flodders hier en losse flodders daar... Um, ik heb ook niet echt de ambitie gezien, uh, het was voor de zomer en eerst was dat nou, ja, ergens in juni, in, toen 21 juni, toen 1 juli en inmiddels is het half juli. Dus er werd ook steeds werd er met deadlines geschoven en ze werden niet naar voren gehaald, maar ze werden steeds naar achter gehaald. Het voorbeeld Israël, nou ja, het is net al genoemd en ik heb dat uh, gevraagd bij 10 GGD's. Uh, leren jullie daar nu ook van? Of zijn jullie daar überhaupt niet geïnteresseerd? Nou, het werd me eigenlijk te verstaan gegeven... nee, daar leren we niet van, want Israël is een ander land. Dus uh, ja, er was ook een soort en. Echt, de samenwerking en dat slagvaardig samenspel is niet tot stand gekomen. Um, en dat heeft
1: alles te maken met de totale verbrokkeldheid van het, uh, van het systeem. Ja. De Nederlandse overheid sloot overeenkomsten met meerdere vaccinontwikkelaars... om de risico's te spreiden, allereerst met Oxford-AstraZeneca. Maar ondertussen namen Pfizer en Moderna het voortouw in de race... en liep het Oxford-vaccin vertraging op. Domme pech voor de jongen en het ministerie. Of hadden ze dat inkoopbeleid toch echt even anders moeten organiseren, volgens jou?
3: Nou ja, men heeft te vroeg gegokt eigenlijk op dat AstraZeneca en is toen vervolgens teruggefloten door de Europese door de Europese Unie. En daar is vervolgens is het centrale inkoopbeleid in stap en teruggegeven. Dus men was eigenlijk afhankelijk van wat er op Europees niveau gebeurde. En heeft daarmee ook de zeggenschap over dat over het vaccin, de inkoop van die vaccins geeft men uit de handen gegeven.
1: Ja, maar Jolijn, is het eerste vaccin dat klaar is, hè? is dat ook altijd het beste? Of kan een vaccin, ondanks dat het misschien maanden langer op zich laat wachten, ook goed uit de bus komen?
0: Ja, zeker. En dat is denk ik ook de reden waarom er zo maar op zoveel verschillende soorten vaccins is ingezet. We wisten gewoon niet van tevoren wat zou gaan werken. Ja. En daarom is denk ik ook nou, het eerste ingezet op AstraZeneca. Want dat is een soort van bewezen techniek, terwijl de mRNA-vaccins voor uh, infectieziektes dus echt nieuw was. Um, ja, maar je kunt het dus niet van tevoren weten. Dus achteraf denk je, van ja, verkeerd gegokt, maar ja, van tevoren was dat natuurlijk heel erg lastig.
1: Ja, Maar goed, we weten ook nog niet hoe lang die vaccins werkzaam zullen zijn. Dat kan de rangorde ook nog danig veranderen.
0: Ja, het zou kunnen, dat weten we van
1: geen van de vaccins. Het is helaas ook niet te voorspellen, dus dat is echt een kwestie van afwachten. Dus dat zou nog kunnen veranderen. Ja. En niet lang dat, dat er begonnen was met vaccineren, werden er bijwerkingen bekend. Eerst van het AstraZeneca-vaccin, daarna van het Janssen-vaccin. Zoals problemen met de bloedstolling. En toen besloot de overheid tot een vaccinatiestop. Waren die problemen uitzonderlijk of was het statistisch gezien... even niet over de zeer terecht. De emoties pratend. Was het statistisch gezien paniek om niks? Nou, Ik wil niet zeggen paniek om niks,
0: want ik begrijp heel goed dat mensen daarvan schrikken. Maar het een vaccin geeft een instructie. Nee, ja, als... maar statistisch gezien? Het, het is een hele kleine kans. Alleen mensen ja. kunnen heel slecht met hele kleine kansen omgaan. Maar dat dit kon gebeuren, dat was eigenlijk wel. Uh, dat ook dat hadden we wel, wel verwacht. Dus het was niet on onverwacht iets wat gebeurde.
1: Mark, wat gebeurt er nadat er bijwerkingen zijn geconstateerd? Kan de samenstelling van een vaccin bijvoorbeeld nog snel worden gewijzigd? Of is dat totaal onmogelijk?
0: Nou, op basis
2: van een nieuwe bijwerking kan dat niet. Maar op basis van een nieuwe variant, een nieuwe mutatie, kan dat wel. Dus mocht er nou een mutatie ontstaan waartegen tegen het vaccin niet werkt... dan kun je die genetische code in dat messenger-RNA heel snel aanpassen. Dan heb je honderd dagen later heb je een aangepaste nieuw vaccin.
1: Ja, we hebben de categorie die voor een bepaald vaccin-aanmerking in komen... die hebben we gewijzigd, heel praktisch, want Marjolein... Zulke problemen, zouden die vermijden geweest, hadden die vermijden kunnen worden... als er wat langer tijd was geweest om die vaccins te testen?
0: Nee, dat, dat, is, dat denk ik niet. Kijk, Het gaat om hele zeldzame bijwerkingen. En die kun je dus alleen maar ontdekken als er echt miljoenen mensen worden gevaccineerd. Ja. En deze studies die zijn echt al uitzonderlijk groot geweest. Dus in die studies daar kwam het niet naar voren. Maar dat heeft echt te maken met de zeldzaamheid. Dus dit had niet anders gekund. Ja. De enorme
1: vaccinatieoperatie verliep rommelig. Hè. Er waren distributieproblemen. Onduidelijkheid over wie en, uh, er wel en wie niet ingeënt kon worden en in welke volgorde. En tot op heden uh, speelt dat nog. Vaccins werden weggegooid. Ja, dat moet voor de farmaceuten toch enorm frustrerend zijn geweest. Eerst knalhard werken tegen een deadline... en dan zien dat het niet op de plek komt waar het zijn moet. Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou, Ik heb die periode wel al stressvol ervaren, dat zal ja. eerlijk zijn. Maar tegelijkertijd werk je ook samen met, met RIVM en met VWS. om dan wel tot oplossingen te komen. En ik denk dat dat eigenlijk ook dat wel op hele korte termijn gelukt is.
1: Ja, Marjolein, de Europese Commissie span een rechtszaak aan hè, tegen AstraZeneca. die meer vaccins had toegezegd dan ze bleken te kunnen leveren. Was dit probleem te voorzien of te voorkomen geweest volgens jou? En
0: dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heeft natuurlijk met die contracten te maken. En ja. het, het lastige is met die, uh, zowel van AstraZeneca als van Janssen, Die vaccins moeten echt geproduceerd worden op cellen. En dat is Biologisch ingewikkeld. En daar kan af en toe gewoon wat misgaan. Dus dan, ja, dat, dat kan gewoon zijn dat daar gewoon dan, dan ja, een batch moet worden weggegooid. Ja, en dan krijg je dus die vertragingen. Dus dat hoort er wel een beetje bij.
1: Ja, overigens heeft ook farmaceut Janssen recent leveringsproblemen he, vanwege productieproblemen in de Verenigde Staten. Het kan moeilijk ver, uh, vervangen worden door andere vaccins... omdat uh, personen na één dosis volledig zijn beschermd tegen covid-19. Dus ja, het uitvallen van dat vaccin dat gaat dus ook uh, flinke vertraging opleveren. Ja, met deze vaart in de ontwikkelingen... de enorme hoeveelheden vaccins die er gemaakt worden... zijn dat redelijke eisen van de Europese Commissie? Of willen ze gewoon veel te veel ineens, Hans?
3: Nou, ik denk dat ze uh, te, veel, uh, te veel ineens willen. En dan ook een beetje een probleem van de Europese Commissie is geweest... dat zij uh, voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten... en zich een beetje als een, een goede prijsinkoper uh, beschouwden. En uh, ja, ja dat, uh, daar zit dan ook wel een, een kaartje in... in termen van leveringssnelheden en al dat soort uh, elementen. Ik vond het een hoop piepen op een gegeven moment... Uh, voor uh, ja, wat onterecht was, eigenlijk.
1: Harmke Pijpers... De coronapandemie greep om zich heen. Er moest razendsnel een vaccin worden ontwikkeld. Ontwikkeling van een vaccin kost miljarden. Dat is gelukt, alle records werden gebroken, maar wie betaalt dat? Daarover praat ik met mijn gasten, immunoloog Marjolein van Egmond... auteur Hans van der Loo en Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Hans, het vaccin is zonder winstoogmerk gemaakt... en wordt tegen kostprijs verstrekt. Dat klinkt heel nobel, maar het moet wel worden betaald. Wie betaalt de kosten?
3: Um, nou, in het geval is dat uh, dat varieert. Er zijn, uh, er zijn moderna, daar is het grotendeels door de Amerikaanse overheid geïnvesteerd. En um, in het geval van Pfizer, uh, van dat weet Mark beter hoe die financiering precies in elkaar zit. Maar er heeft volgens mij Pfizer heeft een gigantisch uh, bedrag erin uh, uh, geïnvesteerd. En dat, uh, ja, dat zal op de een of andere manier zal dat wel terugkomen, maar daar weet Mark ongetwijfeld meer van. Ja,
2: Mark? Ja, klopt. Ja. Pfizer heeft geen overheidssubsidies aangenomen. En we hebben ons eigen geld erin gestopt. Ja, 2 miljard dollar.
1: Miljarden geïnvesteerd, dat zal niemand verrassen... in de ontwikkeling van het vaccin. Maar ook bijvoorbeeld in de bouw van fabrieken... Hè, waar het vaccin geproduceerd kan worden. Hoe wordt dat geld terugverdiend?
2: Nou, wij zijn een bedrijf met een winstoogmerk. Dus wij maken winst op het vaccin wat we leveren. En ja, we kunnen gelukkig ook heel erg veel vaccins maken. Dat is nu, juist nu heel erg belangrijk. Dat betekent ook dat we een flinke winst maken.
1: Ja, maar Pfizer betaalde de ontwikkelingskosten uit eigen zak. Andere bedrijven, Janssen, AZ, Moderna, kregen overheidssteun... Hè, voor het ontwikkelen van medicijnen. Waarom is die keuze gemaakt?
2: Die keuze is heel bewust gemaakt om ervoor te zorgen... dat we geen tussenrapportages hoefden te doen. Geen financiële eh, bonnetjes hoefden in te leveren. Maar gewoon konden zeggen, we kunnen maximaal snelheid maken.
1: Ja, ja. Dat is de reden geweest. Is dat zo'n belemmering, dat overleg met de overheid? Ja, Ook dat in blijkt
2: geval? Nou, dat ja. lijkt wel. Het lag, lag eigenlijk een paar weken voor in de zomer van 2020. En ja. toen uh, hebben ze allerlei discussies gehad met de overheden... over hun protocol. Ja. En uiteindelijk zijn wij we dus wel het snelst.
1: Ja, Hans, bieden die afspraken met de overheid inderdaad... zulke grote uh, voordelen en voldoende bescherming? Is duidelijk onder welke voorwaarden contracten zijn gesloten?
3: Uh, nee, uh, dat is uh, wat dat betreft vrij, vrij schimmig. Uh, zelfs in de Verenigde Staten, waar ze toch een aardig uh, mobilisatieprogramma hebben uh, gedaan onder de naam uh, Operation Warp Speed, dat is toch vrij onduidelijk en schimmig wat daar nou precies is gebeurd en hoe die contracten in elkaar zetten. En in Europa is het eigenlijk wat dat betreft hetzelfde laken en pak. Uh, er is weinig duidelijkheid en misschien zijn er allerlei side letters en is het wel bekend. Maar in ieder geval, het is, uh, voor het grote publiek is dat niet bekend ge geworden.
1: Hm. Mark Pfizer was zelf ook onlangs negatief in het nieuws... nadat uit onderzoek van Follow the Money bleek dat Pfizer... die ruim 139 miljard euro winst maakt in het afgelopen decennium... een deel van de winst via belastingparadijzen zou wegsluizen. Ik zeg met nadruk zou. Dat helpt natuurlijk niet voor de beeldvorming. De farmaceuten worden toch al vaak bestempeld als zakkenvullers. Pfizer verwacht dit jaar vanwege het vaccin... een extra omzet van vele miljarden. Ja, in deze context is het wel handig als je dat even uitlegt hier...
2: Ja, nou ten eerste, dan even gebruik van de terminologie. Uh, we werden beticht van het feit dat we brievenbusfirma zouden zijn hier mm -hmm. in Nederland. Dat is uh, nadrukkelijk niet zo. Er zijn 220 mensen die daar keihard werken achter die brievenbus. Wat wel zo is, is dat Nederland een hele um, um, populaire plek is... om geldstromen samen te laten komen. Dat is niet alleen voor Pfizer zo, het is voor heel veel multinationals zo. Dat geld komt hier samen en gaat dan vervolgens naar de Verenigde Staten. En daar heb je een BV of een CV voor nodig. Ik ben hier geen uh, expert op dit vlak. Maar die constructie die bestaat, en daar uh, via die manier wordt, uh, wordt geld naar Amerika overgemaakt. En niks
1: meer en niks minder. Ja, maar je wil maken... vooral weten zeg maar, hoe ja. die miljarden winst zijn gemaakt.
2: Nou, die maken we door heel veel vaccins te maken. Ja. En, ja, dan maak je ook meer winst, zo simpel is het.
1: Hans, een journalist, streef schrijnend... dat overheden met belastinggeld deze vaccins inkomen... en het bedrijf daar geen stu dat het bedrijf daar geen stuiver aan bijdraagt. Ook Moderna geeft aan te willen verdienen aan het vaccin. Maar is dat afkeurenswaardig of hun goed recht?
3: Ik denk dat het hun een, een goed recht is en het wordt zwaar overdreven... Er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk de overheid uh, dat hele onderzoek naar vaccins gefinancierd heeft en dat uh, vervolgens Big Pharma daarmee uh, aan de haal gaat. En uh, nou, als je dan kijkt wat er gebeurt. En wat er, wat er feitelijk gebeurd is, is natuurlijk de met fundamentele kennis. Maar het hele ontwikkelproces en het hele productieproces, distributieproces, dat is echt door, de, door, 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 door het bedrijfsleven. Is, uh, is dat tot stand gekomen en niet door, uh, door overheden. Dus ik geloof niet zo in het verhaal van uh, een missie georiënteerde overheid is dus namelijk een Italiaanse professor, Mazzucato, die dat uh, nogal eens zegt. Maar ik
1: geloof er niet zo in. Oké, okay. wat de vaccins betreft, hè, de contracten, de te leveren aantallen en de prijzen... die zijn vastgelegd. De toezeggingen gelden zolang de pandemie duurt. Daarna kunnen de prijzen dus uh, omhoog. Maar over een paar jaar zal volgens deskundigen het virus nog niet verdwenen zijn. Dus uh, zijn de farmaceutische bedrijven spekkoper volgens jou?
3: Nou ja, spekkoper. het is wel duidelijk dat dit een, een groeimarkt is uh, om in economische termen te praten. Dit, dat, de, de, de virussen zullen niet verdwijnen en de aandacht zal, zal alleen maar groter worden. Dus in zoverre speckoper, ja, het is een, een goede markt.
1: Ja, er is al lange tijd discussie hè, over de extreem hoge prijzen waarvan niet duidelijk is hoe die zijn bepaald. De overheid pleit voor een gedragscode en meer transparantie. Hoe is dat te realiseren of is dat onbegonnen werk?
3: Ik denk dat het... Uh, nee, het is geen onbegonnen werk. Ik denk dat daar uh, echt uh, met elkaar over gepraat uh, moet worden... Alleen is de vraag altijd met gedragscodes... Dus ja, wie ga je daaraan houden en wie gaat zich daaraan houden... en hoe controleer je dat dan? En uh, ik denk dat we moeten oppassen... kijk, die overheid heeft op allerlei uh, uh, elementen in dat hele proces... tot nu toe steken laten vallen. Mm. En dat is de grote vraag. Wie gaat dan ook weer die overheid controleren? En is die overheid dan wel de aangewezen persoon ja. of in instantie om dat te doen?
1: Ja, bovendien zijn farmaceuten beursgenoteerde bedrijven... die winst moeten maken. Als samenleving hebben we ervoor gekozen... Hè? Uh, medicijnontwikkeling over te laten aan de markt. Moeten we dan ook maar niet moeilijk doen over de monopolies van marktpartijen... en de hoge prijzen, of is er wel degelijk verandering nodig,
3: Hans? Nou, ik denk dat, je, ik denk dat, je wel degelijk, dat de verandering uh, wenselijk en noodzakelijk is. Alleen denk ik nu met dit virus, dat daar de farmaceutische industrie bewezen heeft... dat ze wat dat betreft uh, ja, echt niet alleen ambities hebben... maar ook idealistische doelstellingen kunnen aanstreven... en dat dat best in samenwerking met overheden kan. Um, ik zou wat dat betreft, uh, en dat zou de vraag naar Mark willen stellen... Die heeft een tijdje geleden heeft voorgesteld om de overheid wat meer te gaan helpen vanuit het bedrijfsleven uh, met, uh, met kennis en met ideeën. Dat is toen, uh, nou ik vond het vrij bot afgewezen. Maar misschien Mark, hoe, hoe sta jij daar tegenover? Want ik vond het eigenlijk een fantastisch uh, voorbeeld van... Wil jij, uh, chef, geef
1: even, even Mark nu.
2: Nou ja, ik, ik, we hebben natuurlijk heel veel kennis en kunde... als het gaat om, uh, om processen, logistiek, distributie, hoe je zaken versnelt. En ja, ik denk dat we, dat we die kennis heel graag zouden willen delen met de overheden. Met, ja. uh, met centrale en met lokale overheden. Bijvoorbeeld ook met een GGD-GOR. Wij staan open om dat uh, advies uh, te geven en die kennis en kunnen te delen.
1: Ja, die kunnen wel wat gebruiken, wou je zeggen, na al die jaren. Nou, dan ja. nou, 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 ja, en
3: ik denk dat wat we die kant uit moeten. Dat we verder meer moeten denken in termen van samenwerking, nieuwsgierigheid naar elkaar, van elkaar leren, dan echt weer gaan denken aan gedragscodes en controleren en dit soort zaken. Ik denk dat dat weinig, weinig soelaas biedt.
1: Ja, maar Marjolein, patenten geven de farmaceut alle macht in handen. Hè? Dat staat haaks op het doel om het publiek maximaal te laten profiteren. Kijk maar naar wat er tijdens de coronacrisis dus uh, gebeurt. In plaats van een patentenpool zodat ook arme landen geneesmiddelen kunnen krijgen. Is het nu weer elke producent voor zichzelf? Die vet kan toch nooit zo bedoeld zijn, als die, zoals die nu wordt toegepast? Nee, maar dat is uiteindelijk wel wat er natuurlijk gebeurt in de
0: markt. En als ik gewoon heel eerlijk ben, ik werk zelf natuurlijk bij een universiteit. En wij doen ook mm -hmm. natuurlijk heel erg ons best om bij te dragen aan de kennis. Maar als je gewoon heel eerlijk bent, als je echt iets wil gaan ontwikkelen voor de kliniek, he, voor de patiënten. Ja, dan heb je daar gewoon de farmaceutische industrie voor nodig. Want dat kunnen wij gewoon niet.
1: Ja, de dekkingsgraad. Daar hebben we het al even eerder over gehad. 100 zal niet te realiseren zijn. Daar moeten we het, uh, 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 dat is nou eenmaal een feit. Maar er zijn wel behoorlijke zorgen over de lage dekkingsgraad... in achterstandswijken en Biblebeltgebied. gebied.
0: Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat betekent gewoon... en daar kan je eigenlijk wel de klok op gelijk zetten... daar gaan uitbraken komen. En ja. uh, dat is gewoon heel vervelend. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld... Hè, af toen zie je ook een mazelenuitbraak uh, in de Bijbelbelt. Uh, dat is ja, het gevolg van de keuze die zij maken. En uh, dat is heel vervelend... want daar kunnen wij natuurlijk zelf ook wel last van krijgen. Maar het zal, ik ga er toch wel vanuit dat het lokaal... een beperkte uitbraken zullen zijn. Dus dat dat niet zeg maar, zo'n enorme toe, uh, vlucht geeft... en dat je dan weer de, de ziekenhuizen overvol raken. Uh, maar het is natuurlijk wel heel vervelend. Ja,
1: en uh, intussen hebben we toch allerlei mutaties is zal lang zien komen van het coronavaccin... Britse, Indiase, Braziliaanse variant... waarvan ik dan weer lees dat uh, bijvoorbeeld... Indiase variant, variant erg meevalt. Zijn we voorbereid op die uh, mogelijk nieuwe virusgolven?
0: Nou ja... Het punt is een beetje, het zou zo fijn zijn als we dit zouden kunnen voorspellen, maar we hebben geen glazen bol, dus we weten gewoon niet wat er gaat komen. En Het goede nieuws is in elk geval dat zo'n virus kan niet eindeloos zichzelf veranderen, want dan verliest hij namelijk op een gegeven moment ook zijn eigenschappen. Dus de vraag is een beetje, van, hebben wij het ergste al gehad, of komt er nog iets vreselijks aan? En het mooie is in elk geval, dat met de moderne vaccins, dat dat heel erg snel kan aangepast worden, mocht het nodig zijn. Ja,
1: of uh, zullen we iets tegemoet gaan, zoals bij de grip, dat we te maken krijgen met varianten, waar we dus steeds... Weer een nieuwe versie van het vaccin op moeten aanpassen?
0: Nou, ik denk dat het niet zo erg gaat worden als met de griep. De griep is echt wel. Uh, er zijn er heel veel verschillende soorten, uh, zeg maar, substammen van de griep. En de griep kan echt enorm muteren, veel meer nog dan het coronavirus. Uh, dus ik, ik verwacht niet dat we naar die situatie gaan, maar dat er in de toekomst misschien een keer het vaccin moet worden aangepast. Ja, dat zou kunnen.
1: Ja. Mark, staat Pfizer bij een nieuwe pandemie dan ook gewoon al klaar met een vaccin... of moet er zoals bij deze corona-uitbraak weer helemaal vanaf nul worden begonnen?
2: Nou, niet klaar, maar op het moment dat we weten dat er een variant ontstaat... wat tegen het vaccin niet werkt, dan kun je die genetische code inbouwen. Dus honderd dagen later is dan het nieuwe vaccin klaar. En dat kun je dan ter goedkeuring aanbieden aan de EMA...
1: <laughs> Zo gaat dat dus. Ja. Nou, dat klinkt uh, fantastisch. En laten we hopen dat we daar niet al te veel op hoeven te rekenen. Hartelijk dank. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. Hans van der Loos, schrijver van het boek De Race om het coronavaccin. En Mark Kapteijn, medisch directeur van Pfizer. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of de demand via de BNR-app. En op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u dus tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
1: AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.